0: Dzisiaj chcę mówić w temacie takim, wydawałoby się, że podstawowym, a jak bardzo trudnym i ciężkim do wykonania. A mianowicie o miłości. Ale o miłości konkretnie do bliźniego. Dokładnie do jednego aspektu z tym związanego. W sensie, jak Ty się odnosisz do Twojego brata, siostry, sąsiada, Twojego szefa, koleżanki z pracy, kolegi z pracy. Słuchajcie, chyba nie ma w Polsce, tak mi się wydaje, mam taką nadzieję, mam taką nadzieję, że nie ma takiej osoby w Polsce, która by nie słyszała tego stwierdzenia kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jest to wzięte z fragmentu Ewangelii no i ja teraz taka zachęta dla ciebie, nie będę ci mówił, gdzie to jest, nie mam dzisiaj tego przygotowana, chociaż dużo słowa jest przygotowane, ale chciałbym, żebyś w swoim własnym wolnym czasie też trochę poszukał w Piśmie Świętym. Jest taka sytuacja, w której przychodzi Paryzeusz do Jezusa i tam zaczepnie go coś pyta i nawiązuje się rozmowa, W której pada pytanie, jakie są najważniejsze prawa, jakie są najważniejsze prawa. Tutaj zrobię przecinek na chwilę i nie wiem, czy wiesz, ja dokładnie nie wiem, przyznam się zupełnie szczerze, miałem sprawdzić, przyznaję się, przyznaję się bezbicie, miałem sprawdzić w internecie przed nauczaniem, nie zdążyłem, znowu tam ze sprzętem. E, muzyka jeszcze leci. Widzicie, samotałem niestety. Dzięki Marta, że mi powiedziałaś, dobra. Już zacząłem mówić na uczelniach. Smuteczek. Nie będę zaczynał od początku, trudno. Na Spotify będą musieli przeżyć. (grym) Gdzie ja tu byłem? Przecinek zrobię w tej opowieści, bo miałem się przygotować i powiedzieć wam, ile było, być może ktoś z was zwie. Jak ktoś z was zwie, albo szybko może wygrzebać w internecie, to byłoby fajnie wpisać na czacie. Ale w Starym Testamencie było bardzo, 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 bardzo dużo praw. Praw, które naród Izraela miał wykonywać. I na podstawie tych praw naród miał się, nie wiem, ukształcać, polepszać, nawracać, tak, być coraz lepszym i tak dalej, i tak dalej. I ta rozmowa w tym temacie, tutaj, która się odbywa między Jezusem a faryzuszem, to jest właśnie w tym temacie, tak, które spraw jest... Największe, ma największą, nie wiem, najważniejsze jest, ma największą, jakby moc, tak? W tym, w tą taką esencję w sobie. I pada tam odpowiedź, że będziesz miłował Boga swego całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całym sobą najbardziej, jak nie będziesz miał tu tych Bożków, a bliźniego swego jak siebie samego. No i o tyle, o ile wszyscy wiemy, mniej więcej, co to znaczy, że nie rób tego, co tobie niemiłe, Michał pięknie już wyszukał pięknie, 614 praw było do, do wykonania. Tak a propos w ogóle, mam dla ciebie bardzo dobrą nowinę, Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, złożył ofiarę na krzyżu, zwyciężył grzech, pokonał grzech, on stał się grzechem, i to prawo już nas nas nie obowiązuje. Ale Jezus zostawił, zostawił nam dwa prawa, mianowicie właśnie te dwa, o których mówi. Te dwa, o których mówi. Dlatego uważam, że hiper super istotnie ważne jest, żeby o tym powiedzieć dzisiaj. A więc tak. Przede wszystkim Skoro już jesteśmy przy tych prawach i, i, i mówimy, żeby dodać trochę kontekstu, o czym tak naprawdę jest mowa w Biblii, zanim zacznę mówić ci mniej więcej, co mam na sercu, co chcesz ci przekazać, chociaż dzisiaj mam nadzieję, że będzie naprawdę, słuchajcie, błyskawicznie, wiesz, że będziecie ze mnie dumni. Módlcie się za mnie, wierzcie we mnie. Więc zależy mnie, słuchajcie, do księgi kapłańskiej, jak już Paweł napisał. Paweł napisał 18-19. Ja teraz nie mam 18-19. To jest chyba mowa o tym, że nie będziesz miał Cudznych Bogów chyba trochę wcześniej. Ja bardziej chcę się skupić... Dzięki, Zygmunt! Dzięki! Jest! 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 Następna subskrypcja. Jest! Jeszcze jedna, słuchajcie! Jeszcze jedna! I będzie tysiąc! Daj suba! (śmiech) Żebram, daj suba! Nie bądź wiśnia! Dobra, słuchajcie, bo przerywam. To nauczenie będzie jakieś takie, jak tak będę przerywał. Skupiam się. Skupiam się. Dobra, i mówię ciszej. Przede wszystkim mówię ciszej, żeby nie krzyczeć. Bo mi później znowu głos wysiądzie. Więc przejdziemy do Księgi Kapłańskiej. Ja już tutaj wrzucam Słowo Boże. Dziewiętnasty rozdział wersety 13-18, pozwól, że przeczytam. Ja jestem Pan. Nie będziesz uciskać swego bliźniego, podkreślone na żółto, i nie będziesz go wyzyskiwać. Zapłata najemnika nie zostanie u Ciebie aż do rana. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz stawiał przeszkody, ale będziesz pełen bojaźni Boga, ja jestem Pan, nie będziesz postępował niesłusznie w sądzie, nie będziesz miał względu na osobę ubogiego i nie wyróżniaj osoby bogatego, sprawiedliwie będziesz sądził swego bliźniego na żółto, podkreślone. nie będziesz szerzył oszczerstw wśród swego ludu, nie będziesz nastawał na krew swego bliźniego, ja jestem Pan, nie będziesz w swoim sercu nienawidził swego brata. Nie będziesz upominał swego brata i nie, będziesz u nie i nie zniesiesz u niego grzechu. Tu podkreśliłem to na zielono, bo to jest trochę zupełnie inny temat. Eee, o, tam się coś po zielono nie mogę podkreślać, widzę, bo się źle wyświetla. Będziesz upominał swego brata bliźniego i nie zniesiesz u niego grzechu. Słuchajcie, to tak w ramach tego, że jest jakaś taka dziwna teologia, która ostatnio chodzi w świecie chrześcijańskim. Na podstawie fragmentu, który jest zresztą później, dlatego tutaj też odniosę się do tego. Nie wyrywamy, słuchajcie, fragmentów z kontekstu. Za chwilę będę czytał o tym, że nie osądzaj swojego brata. tak? Nie upominaj, w sensie nie, że nie upominaj, tylko jakby no, nie osądzaj mnie. Tak? Jak widzicie tutaj w tym fragmencie, ewidentnie widać, że to nie chodzi o to, że nie wolno komuś wytykać grzechu, bo Pismo mówi, żeby wytykać ten grzech. I mówi w tym temacie jasno. Każdy chrześcijanin nie powinien tolerować żadnego grzechu, czy też u siebie, czy też u innych. Więc nie ma czegoś takiego na zasadzie, że się ucisza ludzi. Nie, nie osądzaj mnie. Nie, nie wolno ci mnie osądzać. To jest moja sprawa między mną a Panem. Nie, to jest nieprawda. I tutaj jakby daje ten fragment daję ten fragment, żeby... No, faktycznie dziwnie widać przez to zielone, bo to jest alfa. Dobra, kanał. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. I tu mamy mamy ten fragment, w którym właśnie jest mowa o miłości do bliźniego jak siebie samego. Więc jak widzicie, z tego fragmentu wyciągnąłem bardzo, bardzo, bardzo sporo takich ogółów, tak? no, które są w miarę oczywiste i też tak tamto prawo było dość oczywiste, oczywiście, oczywiście napisane, bardzo było oczywiste w moim przekazie, o, może tak. Tylko musicie wziąć jedno pod uwagę, że dla nas to dzisiaj to jest oczywiste i prawie że naturalne, ale wtedy takie ono nie było. W tamtym czasie kultura wyglądała zupełnie inaczej, ludzie zachowywali się zupełnie inaczej i ten fragment tego słowa był naprawdę dla nich radykalny, tak samo zresztą jak za chwilę ten fragment który przeczytam dla nas z listu do Rzymian, jest dzisiaj radykalny. Jakby mówię o tym, żebyś miał zrozumienie, jakby podłoże, skąd to się wzięło i dlaczego tak jest. Mianowicie Bóg w tamtym czasie, dając to prawo, chciał wychować naród, który zresztą był narodem, jak to się mówi, o twardym czole i sztywnym karku. Nie chciał się dać wychować i w miarę regularnie cały czas odchodził od Pana, idąc do innych bożków. Jednym z takich rzeczy, których Bóg bardzo nie lubi, to jest to, jak traktujesz, jak traktujemy jako chrześcijanie swojego brata, czy swoją siostrę, czy ci, którzy są wokół nas. Już nie będę mówił o tym, że nie wolno wyzyskiwać ludzi, że nie wolno ich obrażać, uniżać. Nie, jak, jak tam słyszeliście, nie będziesz podtykał nogi jakby tak ślepemu, tak, no, nie będziesz się psocił. Będziesz miał na uwadze, Bóg szczególnie na uwadze ma wdowy i sieroty. W tamtym czasie ogólnie y, wdowa i sierota to byli spisani na śmierć. Niestety ktoś, kto nie mógł pracować i nie miał możliwości jakiegoś zarobku, niestety bardzo często e, jakby kończył życie. E, ze względu na głód, czy na brak pieniędzy, lekarza i, i, i tak, dalej, tak dalej, Dlatego też całe prawo zostało skonstruowane przez Pana w ten sposób tak, że jak na przykład jechał koń i i, i były zbiory i i spadało z wozu, nie wiem, pszenica, tak, czy ziarno, to nie było wolno go zbierać, bo właśnie on miał zostać dla wdowy i dla sieroty, żeby oni mogli iść za wozem i zbierać i się nasycić tym. Nie będę już mówił tutaj jakby wielu, wiele jeszcze innych aspektów, które były poruszane w Starym Testamencie. Nie zmienia jednak faktu, że Bóg jako ten, który jest miłością, chciał, abyśmy my byli miłością. I z tego właśnie fragmentu, do tego fragmentu, odnosi się ta pierwsza historia, którą powiedziałem, która jest w Nowym Testamencie, mianowicie rozmowy Jezusa z faryzeuszem. Że jeżeli mamy wyciągnąć coś, Coś, co jest najważniejsze ze Starego Testamentu i z tego prawa, to są właśnie te dwie rzeczy. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, dzisiaj o tym nie będę mówił, ale ale ten drugi, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I słuchajcie, dlaczego to mówię? No mówię dlatego, że jestem, chciałem powiedzieć niezbyt fajne słowa, ale się powstrzymałem, jestem rozczarowany. Jestem rozczarowany naszą postawą, jestem rozczarowany tym, jak się traktujemy w internecie, jestem rozczarowany tym, nawet jak wyglądają spotkania, jak ludzie nawzajem, będąc w jednej wspólnocie, potrafią... Być dla siebie niemili. To nawet nie chodzi o o bycie miłym, tylko to chodzi o takie... Bo powiedziałem, że tam wcześniej, zupełnie na początku, że chcę mówić konkretnie o jednym aspekcie, bo ten aspekt mnie mnie, nie myśli, irytuje najbardziej. Mianowicie, my w sobie jako ludzie mamy coś takiego. Mój ból zęba jest większy od twojego bólu zęba. Sprawiedliwość sprawiedliwością, ale prawda musi być Ale czy tam sąd jest, tak? Musi być po naszej stronie Mniej więcej to, ja tego bardzo nie lubię um. I teraz słuchajcie Bo wiele jest takich sytuacji, gdzie nam się coś nie podoba Mi się też wiele rzeczy nie podoba Nie podoba mi się pogoda w Polsce Wolę, wolę brytyjską Nie podoba mi się polski kebab Wolę brytyjski. średnio lubię disco polo, nie podoba mi się nie mogę zdzierżyć w ogóle za to podobają mi się też takie rzeczy, które mi się nie powinny podobać na przykład czasami chcąc, nie chcąc, lubię na przykład jakiś chamski żart i się z niego śmieję nawet kiedyś pamiętam to nie jest w kwestii chamskiego żartu ale kiedyś wychodziłem pracowałem na uniwersytecie chociaż wtedy jeszcze nie pracowałem, wtedy byłem na studiach i wychodziłem jakby... Wychodziłem. Nie, już pracowałem w tym, to już było, jak pracowałem. Wychodziłem jakby z biura z jednego budynku do drugiego i szły jakieś studentki po prostu na parkingu. Były takie lekkie wybruszenia zrobione, żeby ludzie mogli przejść, a samochody, żeby zwalniały. I ktoś się przewrócił i po prostu parsknąłem śmiechem. Nie mogłem się powstrzymać, tak? Hamuwa ja ogólnie. Yyy... chciałbym dzisiaj jakby tobie zostawić bardzo krótką rzecz. Z tobą zostawić tą krótką, nie wiem, krótką, malutką rzecz. Tą sprawę, którą chcę ci powiedzieć. Ale zanim ci o tym powiem, co to tak naprawdę jest, to przejdźmy do kolejnego fragmentu, bo w tym fragmencie dokładnie jest o tym mowa. To nie jest, słuchajcie, rzecz, która jest, nie wiem, przynależna tylko w tych czasach. To już było wtedy. To już było wtedy, zaraz po odejściu Chrystusa, jak się tworzył nowy Kościół. A więc przejdźmy razem wspólnie do listu do Rzymian, rozdział 14, versety 1, 10. I pozwolę sobie przeczytać. Słuchaj, uważnie, drogi bracie, droga siostro, czytaj razem sobie ze mną. Masz na ekraniku, to są dość w miarę duże litery. Jak na telefonie oglądasz to sobie tak w. w, żeby był w w poziomie. To będą większe. ci może na chwilę zniknąć, ale, ale dasz radę. Słuchajcie. To jest bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię ten fragment. A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie lecz nie po to, aby sprzeczać się w spornych kwestii. Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, a inny, będąc słaby, jada jarzyny, warzywa. Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął. Kim jesteś, ty, że sądzisz cudzego sługę? Tu jest znowu na żółto, jako odnośnik do tego, co wcześniej mówiłem, nie? Ale jadę dalej. Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem, a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w Twoim zamyśle. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. A kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuję Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje. I nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy dla Pana, żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlaczego czy żyjemy, dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi. Dlaczego więc Ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Słuchajcie, miałbym ochotę przejechać przepraszam, miałbym ochotę przejechać po całym tym fragmencie, ale chyba tego nie nie zrobię ze względu na czas, ale mam nadzieję, że jakby że wiesz, o czym mówię. Mam nadzieję, że ten fragment, jakby niech to Duch Święty sprawi w tobie, niech on ci odwinie, rozwinie ten fragment w twoim sercu. Niech on da ci objawienie pełne mądrości do tego fragmentu. Ja tylko dam krótko taki komentarz na zasadzie dzisiejszych czasów. I, bo czasami jest fajnie przeczytać to, co jest w Słowie Bożym i my tak tego słuchamy, okej, okay, alelujań i to do serca potrafi wydać owoc, ale fajnie jest też czasami odnieść się do takiej rzeczywistości, którą mamy. Słuchajcie, są pewne rzeczy, są pewne rzeczy oczywiście, które powinny nie podlegać żadnej dyskusji. Na przykład jedną z z takich rzeczy jest to, że Jezus Chrystus był Bogiem, jako Bóg stał się człowiekiem, stąpił z nieba na ziemię, urodził się z Maryi zawsze dziewicy, później służył ludziom, miał uczniów, zostawił nam cztery Ewangelie, umarł na krzyżu, zmartwychwstał, składając najdoskonalszą ofiarę po to, abyś Ty i ja mogli zostać zbawieni. Jezus Chrystus. Chrystus, czyli Ten, który zbawia, On wybawia Ciebie od. I oczywiście jest pewnie jeszcze więcej rzeczy, na które nie powinniśmy dyskutować, ale słuchajcie, jest masa rzeczy, na których, na które dyskutujemy, a nie ma to żadnego sensu, przepraszam, na początku miałem powiedzieć, że nie podlegają one żadnej jakby zmianie, tak, że to są te, to jest ta podstawa, ten fundament naszej wiary i nie można dyskutować w sensie takim, że no, tak po prostu ma być, ale jest też wiele właśnie rzeczy, na które dyskutujemy, a w ogóle nie powinniśmy dyskutować. I dokładnie tak się zaczyna ten fragment, że jak kogoś przyjmujecie słabego w wierze, czyli przyjmujecie kogoś, kto na nowo przychodzi, tak, on się nie zna do końca, nie wie, o co chodzi, i jest jakiś taki trochę ochukany, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, w tej całej wierze, to nie, nie mamy go przyjmować po to, żeby z nim się e, spierać. Co tam na koszulce pisze? Blondia się pyta. Na koszulce pisze Zabójca demonów John 4,4 właśnie zrobił mi w końcu, nie mówiłem wam dostałem w końcu od Piotka Hope Clothing koszulkę zaprojektował mi bardzo serdecznie dziękuję za ten wspaniały projekt dobra rozproszyłem się ale koszulki super jak potrzebujesz koszulki, e, wpisz sobie Hope Clothing, e, może wpiszę, nie wiem, jaki jest dokładny roz, ale Hope Clothing. E, Gope napisałem, miało być Hope. Clothing, tak. E, ale dzisiaj to nauczeń mi, mi nie idzie, r, 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 dużo rozproszeń jest, e, więc e, te spory są niepotrzebne. Ja po prostu tylko to tyle Ci powiem. Jestem trochę zmęczony tym wszystkim i nie kumam zupełnie tego skąd i kto daje w ogóle na, na to przyzwolenie, że ci źle się modlą, bo się nie modlą tak jak my się modlimy i ci jak się nie modlą, to się źle modlą. Nie lubię tego, jak to mówi, że wolno to, czy tego nie wolno. Uwielbienie powinno być głośne, uwielbienie powinno być ciche, uwielbienie powinno mieć światła, czy nie mieć światła. Bla, 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 bla. I wiele, wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, na które się spieramy, na przykład, nie wiem, czasami nawet się spieramy o politykę, co już jest w ogóle jakby kosmos. Tego tematu w ogóle nie powinno być w chrześcijaństwie, moim zdaniem. Nie przynajmniej w takim temacie, na kogo ty głosujesz. Jak najbardziej nie. A już w ogóle nie powinno się ten temat kłótnie, jeżeli ewentualnie to to rozmowa. Drogi bracie, droga siostro na samym końcu tego całego fragmentu, gdzie jest mowa właśnie o tym, że jeden ma je ważywa, drugi nie je, jeden jest silniejszy, większy, rosły, drugi chudszy. Jakby jeden każdy dzień przeżywa strasznie i, i cudownie, a dla drugiego każdy dzień jest taki sam, niczym się nie różny, wstaje rano i jem do pracy, idę, później wracam, idę, kładę się spać i nic się jakby, jakby nie dzieje. Um, ja bym chciał... Tak naprawdę, zejść jakby na sam, na sam, na sam dół tego, tego fragmentu um, i dać ci taką lekką przestrogę, drogi bracia, droga siostro, do tego, żeby podejść do tego tematu poważnie. Bo z tego, jak się mówi o miłości, a tam motylki nie, Bisiowy Jezus Chrystus, przytulimy, wszystko będzie dobrze. Um, a to jest dość poważna sprawa. To jest dość poważna sprawa, ponieważ my z tej sprawy zdamy. Zdamy sprawę. Ostatnie zdanie Z tego fragmentu, który wam dałem Brzmi następująco Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa Chciałbym, żebyś miał to na uwadze Że Chrystus umarł za ciebie Za mnie i za wszystkich innych Którzy są braćmi i siostrami w Chrystusie Chrystus umarł tak samo za katolików Jak umarł tak samo za protestantów Za baptystów Za zielonoświątkowców Chrystus umarł za wszystkich tak samo I prosiłbym ciebie, drogi bracie, droga siostro nie robić różnicy. nie wytykać ludzi palcami i nie obrażać ich, bo z każdego słowa zdasz sprawę. Ty nie musisz ze wszystkim się zgadzać, a on, jakby oni nie muszą się zgadzać ze sobą i to jest ok. Kiedyś nagrałem taki fajny filmik Jedność to niejednolitość. Nie chodzi o to, żebyśmy my byli identyczni. My nigdy nie będziemy identyczni, a jedność Kościoła nigdy też nie będzie identycznością. Nie ma takiej możliwości. Jedność Kościoła będzie się odbędzie się w taki sposób, że będzie łączył nas Duch Święty i miłość do nas nawzajem, w relacji. I to nam w zupełności wystarczy. Przede wszystkim chciałbym, żebyś pamiętał, pamiętała, że potrzebna jest Twoja miłość Twojemu bratu. Uwierz mi, takie jest też moje doświadczenie i prawdopodobnie Twoje też jest. Mnie o moim grzechu przekonuje Duch Święty. Ja wiem, na czym muszę pracować i ja wiem, jakie są moje grzechy i ja naprawdę nie potrzebuję kolejnego Ducha Świętego, żeby mi mówił, co robię źle. Taka a na przykład. Ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, że... Yy, dostałem taką informację, że yy, ta taśma, którą kopiłem, yy, która uważam, że wygląda super, strasznie stylówka, niesamowite. Moja żona dała mi pomysł, niesamowite. Światełka są też fajne. Miałem kolorową koszulkę ktoś mi zwrócił uwagę, że yy, to jest symbol który daje ewidentnie jasno znać, że ja jestem za tym, żebyśmy zaakceptowali gejostwo i lesbistwo w Kościele. To jest nieprawda. Ja nic takiego nie powiedziałem i i nigdy w życiu jakby nie będę za akceptacją czegokolwiek. Ja oczywiście akceptuję tych ludzi i ja kocham tych ludzi, bo Bóg ich też kocha. Ale nie akceptuję ich grzechu i i mówię o tym wyraźnie i jasno. Takie wyciąganie wniosków jest kompletnie bez sensu. To mi nie robi nic jakby w moim sercu te wszystkie durne uwagi, które ja na bieżąco usuwam, których nie widzicie, bo po co, nie robią wcale mi nic dobrego. One nie są w ogóle owocne. One nie przybliżają mnie ani do Chrystusa, ani nie przekonują mnie o moim grzechu, bo robi to Duch Święty, ani niczego nie zmienią. Ktoś po prostu przyszedł, za przepraszam, mi się wyżegał w swoim komentarzu, obrzucił wszystkich błotem, ja, ja na przykład nie rozumiem, na jakiej podstawie ten ktoś się w ogóle nazywa chrześcijaninem. Ja bym chciał przede wszystkim zauważać, że owocami Ducha Świętego tego, że w Tobie jest Duch Święty, jest miłość, radość, pokój i tak dalej, tak dalej. Owoców jest kilka z pamięci, nie pamiętam, ale są niesamowite. Nie wiem, zastanawiam się, czy duża część Kościoła jest w ogóle zbawiona, nawrócona. Na jakiej podstawie? Podstawie teorii, że ktoś wie, że Jezus był i umarł? Demon też wie. Doskonale lepiej zna historię niż my. Był tam. Widział, co się działo na krzyżu. Bez owoców. Pamiętajcie, inna przypowieść. I tą przypowieścią kończę i będziemy się modlić. Jest drzewo, które nie wydaje owocu. Jezus mówi... Nie, to nie jest przypowieść. To to się wydarzyło. Przypowieść jest inna. Przypowieść jest taka, że Ciekiera jest przyłożona e, i Pan mówi, wytnij to drzewo. Ono nie przynosi owoców, ono jest bez sensu. Na szczęście mamy czas łaski, ale ten czas łaski się skończy. Pamiętajcie, co Jezus robi z drzewem figowym, który nie wydało owocu? Przeklina je. I ono usycha. Drzewo, które nie przynosi owoców jest niepotrzebne nikomu. Ono tylko wyławia ziemię, jak to, mówisz, jak to jest mowa w tej przepowieści. Dobra, Zaczęłem w miarę radośnie i fajnie, miało być pięknie, a na końcu po, padła bomba, no i dobrze. Przynajmniej mamy się z czego nawrócić. <śmiech> ja też muszę w kilku tematach popracować, bo czasami po prostu niektórzy mnie wkurzają. To znaczy się, to znaczy tylko jedno, to znaczy się, że ja jeszcze niezbyt bardzo przygnąłem do Jezusa. Ja chcę się nawrócić, mam nadzieję, że ty też, drogi bracie, droga siostro. Bo owoce jak są, to są niesamowicie piękne i nagrona będzie wielka. Amen.